0: vayan buscando ahí la palabra de Dios abran ahí la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 32 es un honor para mí traer la palabra de Dios hoy a sus vidas y qué privilegio me ha dado el Espíritu Santo de poder predicar en su auditorio estoy agradecido estoy agradecido con él, estoy agradecido con nuestros pastores por este gran privilegio que hoy, hoy me dan estoy muy nervioso así que tenganme paciencia es un gran honor estar aquí, es un gran honor estar aquí Me habían dicho hace unos años que iba a predicar en el auditorio del Espíritu Santo, no lo hubiera creído. Pero sabes, no tomo como poca cosa el estar aquí. Es realmente verdaderamente para mí es un gran honor. Es un gran honor estar parado hoy frente a ustedes y poder traer la palabra de Dios a sus vidas. ¿Por qué no oramos? Padre, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor quita toda distracción, que hoy hoy, hoy venga todo pensamiento Señor, que, que nuestros pensamientos estén cautivos hoy, hoy en ti Señor y, y que esta palabra pueda atravesar hasta lo más profundo de nos, nuestros huesos. Te lo pido en el nombre de Jesús, haznos entender Señor, haznos entender esta palabra, que baje como un rema a nuestro corazón y podamos creerla en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están ahí? Deuteronomio, ¿ya regresaron los papás? ¿Hay alguien, no, no han regresado ni uno, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hay papás que ya regresaron? Si ¿Sí me pueden indicar, sí. Nada más. Uno. Dos. Tres. Ya están regresando, ¿va? Ok. Deuteronomio capítulo 32. ¿Están ahí ya? ¿Están en la escritura? Verso verso 34, quiero poner algunos versículos como base así que vamos a estar moviéndonos un poquito en la escritura Deuteronomio capítulo 32, verso 34 nos dice, está diciendo aquí el Señor no tengo yo esto guardado conmigo sellado en mis tesoros, di sellado en mis tesoros dice el verso 35 mía es la venganza y la retribución di, mía es la venganza y la retribución, ahora no, no estés diciendo que tuya es, es de Dios, Dios está diciendo aquí mía es la venganza, mía es la venganza y la retribución ¿cuántos creen que retribución de Dios viene para sus vidas? ¿cuántos quieren ver la venganza de Dios en sus vidas? Él te está diciendo mía es la venganza, ¿sabes que tiene sellado Dios en sus tesoros? esta palabra mía es la venganza y la retribución esto es un tesoro de Dios es un tesoro de Dios esto es un tesoro de Dios esta palabra es un tesoro de Dios mía es la venganza y la retribución a mí se me hace extraordinario esto que eso está sellado en los tesoros de nuestro amado Señor nuestro Dios todopoderoso acompáñame a Isaías 61 Isaías 61 capítulo Capítulo 61, verso 1. ¿Están ahí? Dice el, el verso 1, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oh, ¿cuántos pueden decir eso? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos pueden declarar eso hoy en esta mañana? El Espíritu de Dios está hoy sobre mí. Oh, yo sé que Él está sobre mí porque me ungió el Señor me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos yo hoy traigo buenas nuevas para los abatidos hoy que vengan abatidos de corazón a vendar a los quebrantados de corazón todo quebranto del corazón hoy va a ser quitado en el nombre de Jesús a publicar libertad a los cautivos hoy hay libertad para tu vida hoy Dios va a traer libertad a tu vida hoy Dios te va a quitar todo abatimiento hoy Dios te va a quitar todo quebranto del corazón y toda, eh, todos los que estén presos va a haber apertura de cárcel yo te lo anuncio Él me ungió para darte buenas nuevas para publicar buenas nuevas para publicar libertad al cautivo a los presos apertura de cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor Y el día de venganza del Dios nuestro Yo quiero que declares esto El día de venganza del Dios nuestro El Espíritu de Dios está sobre mí Para anunciarte hoy en esta mañana Que el año del Señor se mostrará favorable para tu vida Y que el, el día de la venganza de nuestro Dios Ya está anunciado Yo soy una voz que hoy te anuncia El día de la venganza de Dios está por venir el día de la venganza de Dios está por venir a tu vida es el espíritu de Dios que te dice hoy el día de la venganza de Dios está por venir a tu vida yo creo que esto muchos no lo habían visto que el espíritu de Dios te unge para proclamar también esto que el día de la venganza del Dios nuestro él viene para consolar a los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Yo te anuncio hoy que el año del Señor se mostrará favorable a ti, y el día de nuestro Dios para venganza viene, viene viene, eso es retribución, eso es retribución, eso es retribución, mía es la venganza y la retribución te dice Dios ¿cuántos lo creen? ahora grábate eso, para anunciar el día de venganza del Dios nuestro acompáñame Isaías atrás, Isaías 34, Isaías 34 verso 8 Están ahí, Isaías 34, verso 8 Dice, porque es día de venganza del Señor Vamos, declara esto, porque es día de venganza del Señor ¿Año de qué? ¿Año de qué? ¿Año de qué? Declara lo fuerte, ¿año de qué? ¿De retribuciones? ¿En donde ¿En dónde? En el pleito de Sion, Él viene con retribución sobre tu pleito Donde ha sido injusticia, Él viene para hacer justicia Donde está tu pleito, donde está tu causa Él viene, Él viene a favor tuyo Es el día de la venganza del Dios nuestro Yo lo anuncio por el Espíritu Santo de Dios Que el día de la venganza está por venir Que el día de la venganza Él viene a nuestra vida con retribución Él viene, este es un año de retribuciones En el nombre de Jesús, yo lo declaro a lo profe sobre tu vida Que este es un año de retribuciones del Dios nuestro Él viene a favor tuyo en tu pleito En aquello que viste injusticia Él viene a favor tuyo Mía es la venganza y la retribución Ese es el Dios que tú tienes Ese es el Dios que yo tengo Es un Dios que suya es la venganza Pero también suya es la retribución Y con retribución viene a mi vida este es un año de retribuciones en mi pleito en donde ha habido pleito en mi vida donde yo creo que no hubo justicia Dios de repente me sorprenderá y habrá justicia y Él vendrá con pago a mi vida en el nombre de Jesús vean lo que dice ahí adelantito en el capítulo 35 verso 4 en el verso 3 dice, fortaleced las manos cansadas Yo no sé si hoy vengas cansado, vengas desanimado, vengas abatido Vengas con quebranto en el corazón Pero yo te anuncio que el día de la venganza del Dios nuestro viene Que el año favorable de Dios es este 015 Este es un año de retribuciones Yo te digo, fortaleced las manos cansadas afirmad las rodillas endebles los de corazón ap apocado Esforzaos, no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago, Dios mismo vendrá y os salvará yo te anuncio hoy que Dios viene a tu vida con todo, que Dios viene a tu vida con retribución y con pago que donde ha sido tu pleito Él viene a tu vida con retribución y con pago en el nombre de Jesús Él mismo te dice, yo mismo tú me verás que voy a venir a tu vida y te voy a salvar amén amén vean lo que dice más adelante Isaías 63 verso 4 Isaías 63 verso 4 porque el día de la venganza está en mi corazón cuando yo te anuncio hoy que el día de la venganza está por venir te estoy anunciando algo que está en el corazón de Dios en el corazón de Dios está el día de la venganza Él te lo dice en Isaías 63 verso 4 porque el día de la venganza está en mi corazón te estoy anunciando que este es un año de retribuciones, es algo que está en el corazón de Dios te estoy anunciando que Él viene para dar venganza a tus enemigos y a darte retribución te estoy anunciando algo que está en el corazón de Dios porque el día de la venganza está en mi corazón te dice Dios oh qué hermoso es esto, Qué hermoso es esto Ahora te ha quedado claro a qué viene Dios a tu vida, viene con qué, con retribución y con pago. Él mismo vendrá y te salvará. Tú vas a ver en tu pleito. Tú lo vas a ver en aquello que te han hecho injusticia. Tú lo vas a ver en aquello que necesitas ver la justicia de Dios. Tú lo verás. Con tus propios ojos verás, yo él te dice Dios, yo mismo vendré y te salvaré yo mismo vendré y te salvaré yo voy a ver la mano de Dios metida yo voy a ver la retribución de Dios voy a ver esta mano metida en mi pleito en mi causa, en el nombre de Jesús amén, amén ¿te quedó claro de quién es la venganza? ¿te quedó claro de quién es la venganza? ¿te quedó claro que Dios si viene con venganza? Él viene con venganza a tu vida Él, Él, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene, Él viene Yo lo puedo mirar, Él viene en este 015 Con retribución y con pago a mi vida en el nombre de Jesús Ahora acompáñenme a Primera de Samuel Primera de Samuel capítulo 18 Primera de Samuel capítulo 18 Y quiero relatar un poquito lo que fue la, la vida de Saúl y, y con David no, no quiero tardarme mucho en esto pero quiero relatarles un poco Por qué Saúl se volvió el enemigo de, de David Un día vino un gigante llamado Goliat, muchos saben esa historia Y, y Saúl temeroso no, no enfrentó a ese gigante pero hubo un hombre valiente Llamado David Que se puso al frente del ejército y con una onda lanzó la piedra Venció al gigante y desde ese día Empezaron los celos en el corazón, empezaron las envidias en el corazón de Saúl, la gente aclamaba a David, decían Saúl a sus miles y David a sus diez miles había vencido y eso empezó a traer celos en el corazón de, de, de Saúl, empezó a haber una ira, empezó a haber un odio, un resentimiento en su corazón y eso se fue acrecentando conforme pasaba el tiempo veía donde iba David donde planeaba Saúl enviarlo a la guerra para que mataran a David y regresaba vencedor porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre él porque Dios estaba con él y nos dice en 1 Samuel capítulo 18 en el verso 20, 28 dice pero Saúl viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mica lo amaba tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días ¿Disaúl Saúl fue enemigo de David todos los días, yo no sé cuáles son los enemigos que se han levantado en tu contra cuáles son los enemigos que vienen de atrás que no te han dejado, pero hay un enemigo que está todos los días contra ti, llamado Satanás, pero hay un Dios que viene con retribución y con pago, hay un Dios que te dice que mía es la venganza hay un Dios que te dice que este es un año de retribuciones, hay un Dios que te guarda, hay un Dios que te protege hay un Dios que es un alto refugio, hay un Dios que es una fortaleza fuerte oh, Él es nuestra roca, Él es nuestro alto refugio, oh Sí, Él es nuestro Dios, Él es el Dios que está a favor tuyo, Él es el Dios que mira por tu causa, Él es el Dios que viene en tu pleito. Oh, ese es el Dios en el cual yo creo. No importa los enemigos que han venido contra mí. David tuvo un enemigo todos los días de su vida, Saúl. Y, nos, y si vamos más adelante en 1 Samuel capítulo 23 verso 14 nos dice y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sib y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos y eso es lo que Dios va a hacer, Dios no te va a entregar en manos de tus enemigos Él va a salir a favor tuyo Él viene a tu vida con retribución y con pago, amén, amén ahora están listos para arrancar el mensaje están preparados, esto es solo la introducción están listos, de al lado ponte el cinturón porque lo que viene es poderoso primera de Samuel capítulo 24 verso 1 dice cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos le dieron aviso diciendo he aquí David está en el desierto de Engadi y tomando Saúl David había huido de Saúl había, al ver que lo perseguía y lo perseguía él tuvo que huir y él se fue David se fue ahí al desierto de Engadi es un, es un lugar difícil de acceso donde él estaba con sus 600 hombres sus 600 valientes pero dice y tomando Saúl 3000 hombres tomó un ejército era un ejército cinco veces más grande del ejército que tenía David Hombres escogidos de todo Israel Fue en busca de quién, De David Y de sus hombres Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses Y cuando llegó a un redil de ovejas En el camino donde había una cueva Entró Saúl en ella para cubrir sus pies, otra versión dice para hacer sus necesidades en esa cueva donde estaba David y sus hombres en esa cueva de repente dijo Saúl bueno pues aquí hay una cueva donde no hay nadie eso es lo que él pensaba y ahí hizo del baño, para eso entró a esa cueva ¿Cómo son los planes de Dios Qué extraordinario que te pone al enemigo enfrente y aparte haciendo del baño no Sus hombres de Saúl le han de haber dicho, tómate unas hojas de árbol, métete a esa cueva y haz tus necesidades. Digo, no había pétalo, no había rollos de papel. ¿no? Dice, y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Imagínense ese momento, imagínense para David, su enemigo número uno, el que lo perseguía todos los días de su vida, el que venía a buscar su vida, el que lo había intentado matar ya dos veces. De repente entra a la misma cueva Donde él estaba escondido con sus hombres Y lo encuentra haciendo del baño Vulnerable, sin protección Yo te pregunto ¿Tú qué harías si tu enemigo Lo tuvieras enfrente en esa posición? Digo no precisamente haciendo el baño Pero en una posición vulnerable ¿Qué harías? Yo creo muchos Tomarían venganza de él Muchos expresarían odio contra esa persona, muchos expresarían una serie de cosas. Si quieres saber qué tan carnal es una persona, ponle al enemigo enfrente y ve su reacción. ¿Sabes cómo reaccionaron los hombres de David? Mira, David, he aquí el día de que el Señor te dijo. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano Y harás con él como te pareciere Vamos David, mátalo, lo tienes ahí Este es el día que Dios nos habló Es el día que Dios dijo que iba a poner a tu enemigo en tu mano ¿De quién es la venganza? ¿De quién es la retribución? ¿Dios te pone los enemigos en tu mano o Dios toma tu causa? Vamos David y lo único que hizo David, él tenía la espada de Goliat, tomó la espada de Goliat, se la había llevado, se la había quitado, tomó esa espada y le cortó una orilla del manto de Saúl. Pero inmediatamente el corazón de David se turbó, solo cortó un pedazo del manto, pudo haberlo atravesado, pudo haberlo matado para siempre, pudo haberlo hecho desaparecer. Y así es Dios. Muchas veces Dios nos presenta situaciones donde te pone enfrente al enemigo para ver qué reacción tenemos. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que aflora en nuestro corazón? ¿Cuáles son los sentimientos que hay en nuestro corazón? Si hay odio, si hay resentimiento, si hay amargura, si hay ira, si hay un sentimiento de venganza. ¿Cuáles son los enemigos que, con los cuales te has topado en la vida? ¿Cuáles son los enemigos que hoy están contra ti? ¿Cuáles son los enemigos que hoy tú enfrentas? Yo te pregunto, ¿qué harías en una situación como la que estuvo David? Él solo tomó y cortó un pedazo del manto Ahora, ¿por qué te turbas David? Han de haber dicho sus hombres ¿Qué te pasa David? Solo cortaste un pedazo del manto No se va a ver, ni se va a notar Pero cuando uno tiene su vida completamente entregada a Dios Cuando uno... Dios ha penetrado en tu vida tan profundamente, aún los pequeños detalles te importan. ¿Cuándo fue que perdiste los detalles que se te hace fácil robar una pluma en tu trabajo o, o, o tomar esto o el otro? Al fin no se darán cuenta. Al fin la empresa gana mucho dinero. Tomo esto, tomo el otro y se me hace muy fácil robar, hurtar, tomar algo del enemigo, tomar algo de la persona que está al lado. ¿Cuándo fue que se te olvidaron que Dios también está en los detalles? ¿Cuándo fue el día que se te olvidó que Dios está en los detalles de tu vida? David nunca lo olvidó En ese momento se dio cuenta que Dios estaba hasta en los detalles Que Dios había penetrado tan profundamente su corazón Aun cuando estuvo huyendo, aun cuando estuvo eh, eh, cuidando a las ovejas Cuidando eh, de, de los lobos, de los leones, de lo, del oso Cuando estuvo peleando contra Goliat, cuando tuvo sus glorias Pero también tuvo sus derrotas En abatimiento, en tristeza, alejado Huyendo, él nunca olvidó este, este, este momento cuando cortó el manto de, de Saúl y lo que sintió dentro de su corazón Dice se turbó su corazón porque a, a David le importaban los detalles Él no podía tocar al ungido de Dios, vean lo que dijo en el verso 6 Y dijo a sus hombres el Señor me guarde de hacer tal cosa El Señor me guarde de hacer lo que ustedes me dicen El Señor me guarde de hacerles caso y matar a mi enemigo el Señor me guarde de tomar ventaja y tomar venganza en mis manos. Que el Señor me guarde y que el Señor te guarde de tomar venganza. El Señor me guarde de hacer tal cosa mi Señor, el ungido del Señor. Que yo extienda mi mano contra Él porque es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les por, permitió que se levantasen contra Saúl Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino Dios está en los detalles, amada iglesia Dios está en los detalles Hombres, mujeres, jóvenes que están aquí Dios está en los pequeños detalles también si tú estás listo para entregar completamente tu vida a Dios y permitirle a Él que Él penetre hasta lo más profundo de tu corazón y te consuma y te tome por completo entonces tengo que decir que tienes que estar preparados para pelear la buena batalla de la fe porque los, la gente que está allá afuera tú estás rodeado de gente que no está dispuesta a vivir para Dios y esos se te pueden volver un día a tus enemigos pero nunca olvides que Dios está en los detalles Jesús nos dijo ama a tus enemigos si tuviere hambre dale de comer si tuviera sed dale un vaso de agua no pagues mal por mal en donde antes han hecho mal tú paga con bien cuántos quieren vivir como Jesús. Qué extraordinario David tuvo enfrente al hombre su enemigo número uno, el que lo perseguía todos los días de su vida. Pero él dijo, Dios me guarde de hacer lo que ustedes me dicen, Dios me guarde de hacer lo que ustedes me están diciendo, de matarlo. Dios me guarde de extender mi mano contra el ungido de Dios Yo creo que muchos en algún momento o en este momento han sentido sentimientos de venganza La tentación más sutil de la vida, el sentimiento de venganza contra alguien El hablar contra alguien, el hablar mal contra esa gente que te hizo daño Así fue Saúl, nunca pudo olvidar a David De tal manera que lo quiso matar todos los días e iba tras de él, e iba tras de él una y otra vez Lo buscaba por todos lados Era tanto su odio, era tanto su resentimiento Que quería matar a aquel que él sabía que ya Dios había ungido Para ser el próximo rey de Israel Que era claro que la unción de Dios estaba sobre él Que era claro que la bendición de Dios estaba sobre él y por eso hay un enemigo que te quiere destruir porque la bendición de Dios está sobre tu vida la bendición de Dios está sobre tu cabeza tú eres un ungido de Dios el Espíritu Santo te ha ungido ha derramado de su aceite sobre ti y el diablo quiere destruirte tienes la bendición de Dios tienes que entender lo que en tu vida está la bendición de Dios Vean lo que dice, no quiten su mano de aquí de 1 Samuel, capítulo 24. Vean lo que dice Romanos 12. Romanos 12, verso 19, dice: No os venguéis vosotros mismos. ¿Qué dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, wow yo te digo esto, no os vengáis vosotros mismos iglesia yo te digo no tomes venganza por tu propia mano no tomes venganza por tu propia mano deja, da lugar a la ira de Dios da lugar a la ira de Dios, Pablo le está diciendo a los romanos no tomen venganza de ustedes mismos, no tomen venganza contra sus enemigos dejen, den lugar a la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza Dios te lo está diciendo, escuchen romanos, escuchen iglesia, mía es la venganza es Dios el que va a pagar, es Dios el que lo dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer, si tuviera sed dale de beber porque haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y eso es lo que estaba haciendo David amontonando ascuas de fuego sobre la cabeza de Saúl no seas vencido de lo malo sino vence con el bien, el mal ¿cuántos quieren ser como Jesús? seguir a Jesús no es fácil iglesia él nunca dijo que era fácil pero para todo hay una salida, para todo hay una respuesta Cuando el enemigo venga contra ti Él te dice, mía es la venganza y la retribución Yo vengo a tu vida con retribución y con pago Cuando tú tomas venganza por ti mismo Estás sustituyendo la ira de Dios por tu propia ira Están aquí cuando tú tomas la venganza por tus propias manos como los hombres de David le decían hey mátalo sabes qué hubiera hecho David hubiera sustituido la ira de Dios por su propia ira y a todos los enemigos yo veo en la palabra de Dios que vino Dios y los destruyó fue por la ira que tuvo contra otros David hubiera sido destruido un momento tan sutil Ahí Saúl, haciendo sus necesidades enfrente de él, voces alrededor, mátalo, acábalo, destruyelo. Pero por dentro el Espíritu Santo le decía, mía es la venganza y la retribución. No, David, no hagas caso a esas voces. Mía es la venganza y la retribución mía es la venganza y la retribución y esas palabras David las sabía Moisés las había dicho Moisés las había dejado plasmadas David sabía esas palabras, sí Señor tuya, tuya es la venganza tuya es la retribución, tú vendrás con pago yo no sé cómo será, él me ha perseguido no ha dejado de perseguirme pero yo sigo creyendo en ti yo sé que viene venganza de parte tuya no voy a tomar Dios me guarde de tomar venganza en mis propias manos escúchenme bien hombres valientes de David Dios me guarde de hacer como ustedes me dicen y aprendan esto y le reprimió con palabras y ustedes tampoco lo tocarán Proverbios 20, 22 Proverbios 20, 22 nos dice no digas yo me vengaré espera al Señor y Él te salvará no digas yo me vengaré, quiero que repitas eso no digas yo me vengaré espera al Señor y Él te salvará di a los de corazón apocado he aquí, nuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá, yo salvará Espera al Señor y Él te salvará Espera en el Señor y Él te salvará No digas más yo me voy a vengar Nunca digas me voy a vengar Mejor deja que el Señor lo haga por ti iglesia Nunca digas yo voy a tomar venganza Nunca digas a esa persona nunca la voy a perdonar A esa persona no la voy a sacar de mi corazón Nunca digas, nunca digas, nunca digas Que nunca salga de tu boca Porque si no sobre tu vida vendrá la ira de Dios y no sobre sus enemigos Porque Jesús dijo ama a tus enemigos Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo Si yo amo a mi prójimo Estoy haciendo lo correcto Si mi prójimo no me ama Sobre él caerá la ira de Dios Pero de eso no me tengo que preocupar yo ¿Me entiendes? Nunca retengas a los enemigos en tu corazón cuáles son los enemigos que tienes ahí arraigados que a lo mejor son del pasado y ni siquiera se los ha soltado a Dios y los tienes ahí sigues esperando ese momento vulnerable para acabar ese enemigo cuál fue esa persona que te dañó tanto de, de niño cuando eras un joven quién es esa persona que tienes arraigada ahí en el corazón cuál es esa persona que te sigue todos los días, que la tienes ahí cuando piensas, hay, hay una ira, hay un odio, cuando piensas en ese odio, piensas en esa persona o en esas personas o en esa situación que te sucedió y a lo mejor has tomado ese odio también contra Dios, ese resentimiento contra Dios porque crees que fue Él el que lo causó Nunca digas me voy a vengar Grábate esto en tu corazón Nunca digas me voy a vengar Mejor deja que el Señor lo haga por ti No te vengues de quien te haga daño Deja eso en manos del Señor Y Él te hará un vencedor ¿Quieres vencer sobre sus enemigos? Déjale a Dios Ser el Dios de la venganza Y de la retribución en tu vida Si regresamos a la escritura en 1 Samuel capítulo 24 verso 8 dice También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl ¡Ay Saúl! diciéndole mi Señor el Rey ¡Wow! qué extraordinario es David Siempre respetando autoridad Nunca habló mal de él, lo tuvo vulnerable, no lo mató Y cuando Saúl miró hacia atrás David se inclinó Respetaba autoridad su rostro a tierra hizo reverencia y dijo David a Saúl ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen mira que David procura tu mal porque oyes esas palabras Saúl de esa gente que te dice que yo procuro tu mal he aquí has visto hoy tus ojos como el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido del Señor y mira Padre mío mira la orilla de tu manto aquí está esa es la prueba de que te pude haber matado y no te maté de que te tuvo Dios me puso estabas aquí en mis manos mis hombres me decían que te matase Pero es extraordinario como David no usó la espada de Goliat Sino usó de la espada del Espíritu para atravesar el corazón de Saúl Que es la palabra de Dios Mía es la venganza y la retribución Eso es lo que latía en el corazón de David Yo voy a ver la venganza de Dios Yo voy a dar lugar a la ira de Dios Yo no tomaré la venganza en mis manos Mira que he cortado, mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté Saúl Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano Ni he pecado contra ti Sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue hoy, juzgue hoy el Señor entre tú Saúl y yo Y véngueme de ti el Señor Pero mi mano no será contra ti ¿Cuántos pueden decir eso hoy? Que Dios me juzgue contra mi enemigo Pero yo no voy a tomar la venganza En mis manos, yo no voy a tomar la venganza Contra aquello que me hicieron, donde hubo Injusticia, Dios tomará justicia Él dice que mía es la venganza Y la retribución, Él viene con Retribución a mi vida, entiende bien La retribución de Dios no solo es un Pago, es la justicia de Dios Establecida, es oh, es la Venganza de Dios, es el día de la Venganza, es el año de las retribuciones Si tú quieres ver eso en tu vida, tienes Que soltar a los enemigos, tienes que soltar soltar ese odio, tienes que soltar ese rencor Tienes que soltar ese resentimiento que estás cargando por años Esas cargas que están ahí, esos enemigos que se te han vuelto ahí en tu corazón Y que estás cargando con ellos y no puedes tomar y dejarle a Dios tu causa Esa causa que ha venido quieres tomarla en tus manos y no quieres ponerla delante de Él Cuando Él te dice mía es la venganza y la retribución Yo vengo a tu vida con pago Yo vengo sobre tu pleito yo soy un Dios que te defiende yo soy un Dios que mira por ti da lugar a mi ira no venguéis por vosotros mismos sino dar lugar a la ira de Dios ¿me estás entendiendo? Pude haberte quitado la vida Saúl pero no te la quité Estabas vulnerable delante de mí y te pude haber matado Pero sabes que David juzgue Dios entre tú y yo y véngeme de ti el Señor Pero mi mano no va a ser contra ti Yo hoy puedo levantar manos santas ante Él, yo hoy puedo levantar manos santas ante mi Dios Hoy mis manos están limpias delante de Él Porque en mis manos no he tomado venganza Porque en mi corazón no hay odio ni resentimiento He entendido que de Dios es la venganza He entendido que de Dios viene la retribución He entendido que la mano de Dios está extendida a favor mío No para hacerme mal, sino para hacerme bien David guardaba las palabras de Dios en su corazón Eran un rema en su corazón Nunca diré me voy a vengar Nunca saldrá de mi boca que me voy a vengar No daré la lugar a la ira mía en mi corazón Sino daré lugar a la ira de Dios en mi vida Están aquí Primera de Pedro capítulo 2 Verso 21 nos dice Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían no respondía con maldición No padecía, no amenazaba Sino encomendaba la causa al que juzga justamente Que dijo David, juzgue hoy entre tú y yo Saúl el Señor Encomienda tu causa al que juzga justamente Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados hoy Jesús quiere sanar las heridas que han causado esos enemigos Jeremías también se llegó a encontrar en una situación igual y lo vemos en Jeremías 51 Él expresó esto cuando Él entendió ¿De quién era la venganza? Dice el verso 36 del capítulo 51 Por tanto así ha dicho el Señor Aquí que yo juzgo tu causa Y haré tu venganza Mira Jeremías Pon tu causa delante de mí Yo sé que los enemigos no te han creído Yo sé que les has profetizado su mal Y no te han creído No han creído a mis palabras Incluso han profetizado en contra mía Han profetizado cosas que yo no les he hablado él les habló una y otra vez, si no hacen caso, si no se vuelven de todo su corazón a Dios Se irán cautivos a Babilonia, no hizo caso el pueblo pero le dijo, mira Jeremías no temas, ni te angusties más He aquí yo el Señor te digo esto, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza Y en el verso 56 dice, porque vino destruidor, destruidor contra ella, contra Babilonia Y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado porque el Señor Dios de retribuciones dará la paga Él es el Dios de retribuciones Este es un año de retribuciones Es Dios el que da la paga Es Dios el que toma venganza Es Dios el que viene con su ira a favor tuyo Tienes que dar lugar a la ira de Dios Y no tomar la venganza en tus propias manos Dios le dijo a, a, a Jeremías Yo seré tu abogado para defenderte Tu causa Y te vengaré No te preocupes David No te preocupes Jeremías No te preocupes a viva México No te preocupes iglesia Si hoy entiendes que mía es la venganza y la retribución y decides poner esos enemigos en mi mano. Si hoy decides poner esa causa en mis manos, yo te, tu abogado, y voy a defender tu causa y te vengaré. ¿Sabes cómo se llama eso? Retribución. Eso es retribución. Cuando entiendes la venganza como retribución Puedes ver a un Dios que es vengador Pero no porque tenga un espíritu rencoroso Sino porque Él hace justicia Él hace justicia Donde te han hecho injusticia Él viene He aquí viene nuestro Dios Dios He aquí viene nuestro Dios y repararé todos tus agravios. ¿Sabes qué salmo compuso David antes de que le sucediera esto de Saúl? El salmo 58. Y en el verso 10, vean lo que profetizó. David por delante, esto lo escribió por delante. Todavía él no había dicho juzgue el Señor entre tú y yo, y véngeme el Señor de ti, Saúl, verso 10: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Hey, Están aquí, se alegrará el justo, se alegrará el justo, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío Entonces dirá el hombre Ciertamente hay galardón para el justo Ciertamente hay galardón para el justo Ciertamente hay Dios que juzga en el cielo no en esta tierra en esta tierra en esta tierra yo voy a ver la venganza de Dios yo voy a ver cómo él viene con retribución y con pago a mi vida yo voy a ver cómo los enemigos son quitados delante de mí donde me hicieron injusticia yo veré la justicia de Dios porque ciertamente hay un Dios que juzga en esta tierra es allá en el cielo, allá en el cielo no, 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 aquí en esta tierra es donde Dios viene con retribución y con pago a mi vida este es mi año de retribuciones este es el año donde veré la venganza de mis enemigos este es el año donde Dios vendrá con pago a mi vida ciertamente hay hay un galardón para mí Hay una recompensa para aquel que deja a Dios su causa Sabes iglesia ¿Cuál fue la venganza que tomó David? ¿Sabes cuál fue la venganza que tomó David? La venganza que tomó David fue la del perdón. Pero a veces tan difícil de tomar esa decisión La única venganza que tomó David Fue la de perdonar y Cuando miro la vida de Jesús Su venganza fue el perdonar Perdonó a sus enemigos Perdonó a los que lo maltrataron Perdonó a los que lo golpearon Perdonó a los que hablaron mal de él. Perdonó a los que les hizo injusticia. Donde hubo injusticia ahí también él perdonó. A él nada lo detuvo para morir por ti. ¿Qué te detiene a ti hoy para perdonar a esos enemigos que tienes ahí arraigados en tu alma? ¿Qué fue lo tan grande que te pudieron haber hecho Que Jesús no lo haya Vivido Jesús nos dijo En mí tenéis ejemplo Sigan mis pisadas Cuando perdonas a tus enemigos Cuando les haces bien a tus enemigos Amontonas ascuas de fuego Sobre su cabeza El camino que debes de tomar De venganza Es el del perdón Esto le dijo a Saúl He aquí han visto hoy tus ojos Saúl Como el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase. Y esta frase grábatela. Pero te perdoné. Pero te perdoné, Saúl. Pero te perdoné. Pero te perdoné. El Espíritu Santo te está recordando esa gente que te dañó. Esa gente que te hizo daño. Puede ser tu padre, puede ser tu madre. Puede ser un hermano, un primo. Puede ser alguien del trabajo No lo sé No sé quién fue el que te dañó Tanto para que haya odio y resentimiento en tu corazón Pero hoy puedes decir Pero lo perdone Que hoy puedas salir de aquí diciendo Lo he perdonado Que hoy Dios pueda quitar ese resentimiento de tu corazón puede ser aquella novia o aquel novio y lo tienes ahí a través del corazón suelta hoy aquellos enemigos que han tomado el lugar de Dios en tu vida y en tu corazón La única venganza que podemos tomar Es la de perdonar a nuestros enemigos Entonces daremos lugar A esto, a la retribución de Dios en nuestra vida Dios va a venir a tu vida Con venganza y con retribución Cuando sueltas, cuando sueltas Cuando sueltas a sus enemigos que puedas salir de aquí y decir Pero te perdone Cuando David reprimió a sus hombres Esa palabra reprimió Es quebranto Quebranto Los quebrantó con sus palabras David ¿Cuál fue esa palabra de quebranto? ¿Sabes qué? Lo he perdonado Ni ustedes tampoco lo tocan Porque de Dios es la venganza Escúchenme bien, de Dios es la venganza y la retribución Ni yo lo tocaré y Dios me libre de tocarlo Y tocar al ungido y de matarlo Pero ustedes tampoco y lo reprimió con sus palabras Porque el perdón lo que hace es quebrantar todo odio Todo rencor, todo resentimiento que hay en el corazón Eso es lo que hace el perdón con esas palabras David quebrantó en el corazón de sus valientes el, el odio que tenían contra Saúl y sus hombres Eso es lo que hace el perdón Quebranta todo el resentimiento Todo lo que hay ahí en el corazón que es contrario Oh Espíritu de Dios ven, ven, ven ven y los libres Perdonar implica sacar la venganza de mis manos Y ponerla en las manos de Dios Dios probó a David. Le puso Saúl a su enemigo número uno enfrente y vulnerable para ver qué hacía. ¿Qué haces cuando tienes a los enemigos enfrente? Hoy el Espíritu de Dios te lo está poniendo ahí enfrente. Dile, te perdono. Dile, te perdono. Dile, te perdono. Te suelto. Te saco de mi corazón. Y decido olvidar lo que me hiciste Decido olvidar Extendiéndome a lo que está adelante Olvidando lo que queda atrás Me extiendo a lo que está adelante Olvido lo que queda atrás Y me extiendo a lo que está adelante Decido olvidar, decido perdonar Oh Espíritu de Dios Quita todo resentimiento, todo odio En mi corazón, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo No quiero vivir eso toda la vida muéstrame a quién tengo que soltar, muéstrame a quién tengo que perdonar quien ha tomado demasiado espacio en mi corazón que no debería de estar ahí el único que tiene que atravesar y vivir y consumir y penetrar hasta lo más profundo de mi corazón eres tú Espíritu Santo eres tú amado Jesús Sabes algunos no matan a Saúl Pero tampoco lo perdonan Decide perdonar Decide perdonar Hoy Dios te está dando Una oportunidad Para perdonar a aquellos que Tienes que perdonar Pero si no lo he matado Perdona es que no sabes lo que me hizo Perdona Porque puede ser que llegue el día Que aún Jesús te diga Y ahora no solo lo perdonas Dale de comer Y dale de beber Nunca digas yo me vengaré. Espera en el Señor y Él te salvará. Retribución. ¿Cómo se abre la puerta a la retribución? Perdonando. ¿Quieres ver esta mano completa en tu vida? Decide perdonar a los que te han hecho mal. Decide perdonar a los que te han hecho injusticia. Porque yo no tengo la menor duda Que donde hubo injusticia Yo voy a ver la justicia de Dios En esa justicia es donde yo descanso. Pudiste haber perdido un hijo hace años Decide perdonarlo Le quitaron la vida a un familiar tuyo Y tienes esa gente arraigada en el corazón Decide perdonar Como si lo estuvieras ahí enfrente Y como David dijo Ellos me decían que te matase Pero te perdone Pero te perdones aún Sabes que le dijo Saúl a David Más justo eres tú que yo Que me has pagado con bien Habiéndote yo pagado con mal Tú has mostrado hoy Que has hecho conmigo bien Pues no me has dado muerte Habiéndome entregado El Señor en tu mano Porque quién hallará A su enemigo Y lo dejará ir sano Y salvo el Señor te pague David con bien Por lo que en este día Has hecho conmigo Y tú puedes seguir leyendo Y no encuentras en Saúl Una actitud De perdonar a David Saúl nunca decidió perdonar Eso es lo que lo mantuvo preso De su rencor De su odio De su resentimiento Vean dónde llegó David. De él viene nuestro amado Jesús, el rey más grande de Israel. Dios lo puso arriba, ya nunca más estuvo abajo, porque decidió en su corazón perdonar. suelta delante de Él tus cargas Y aquí está mi causa Señor delante de Ti aquí está mi causa aquí está mi causa Señor aún Jesús dijo cuando oren primero perdonen te das cuenta lo importante que es el perdón para que aún tus oraciones no sean bloqueadas yo he tenido que entregarle al Señor a X, Y, Z y nunca más decir yo me vengaré Yo me vengaré Que nunca salgo Salomón lo dijo en los proverbios Nunca digas Yo me vengaré Espíritu de Dios abrázalos Abrázalos, abrázalos Ven aún más fuerte, ven aún más fuerte Ven, ven, ven Espíritu de Dios ven, 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 ven Muéstrales las áreas que tienen que soltar Cuáles son los enemigos que tienen que dejar en tu mano Muéstrales que tú vienes con retribución y con pago a su vida Ven Espíritu de Dios, ven, 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 ven Tú eres nuestro juez Tú eres nuestro juez Juzga mi causa Juzgame entre este enemigo y yo y véngame Señor, véngame de ese enemigo Toma tú la venganza, toma tú la venganza yo decido perdonar Yo decido soltar a ese hombre, yo decido soltar a esa mujer Yo lo decido soltar, yo lo decido soltar Oh si sí, ven Espíritu de Dios ven, 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 ven. Extiende tus alas sobre los que están aquí Extiende tus alas Extiende tus alas Este es año de retribuciones. Este es año de retribuciones. Este es un año de retribuciones. Eso está en el corazón de Dios y es para ti. 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 Sí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Ven, ven Oh Jesús queremos seguir tus pisadas Yo quiero parecerme más a ti Ayúdame Espíritu de Dios, ayúdame Ayúdame, te necesito, te necesito No sé cómo sacar a esta persona de mi corazón Ven a mi vida hoy, oh, ven a mi vida yo decido tomar esa venganza que tomó David La de perdonar La de perdonar La de perdonar Yo decido soltar ese hombre, esa mujer Decido soltar aquellos que vinieron en mi contra Aquellos que me corrieron injustamente Yo decido perdonarlos
1: Quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de un ti. corazón como
0: el de david que era conforme al de dios ahora puedo entender ahora puedo entender ese corazón
1: oh,
0: Decido perdonar Toma la decisión Hoy en esta mañana Que no salgas de aquí Con más enemigos en tu corazón Sino que salgas con la certeza En tu corazón Que viene Dios con retribución Con pago En el nombre de Jesús Yo Decido perdonar Decido perdonar
1: Decido perdonar Y reflejar Espíritu y leve